0: Herzlich Willkommen zu Episode 4 von Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Die Freude ist groß, wir sind zurück in unserer gemütlichen Stube, halten aber natürlich den Mindestabstand zu unseren Gästen ein. Unser Gast, der hat Historisches geschafft. Noch ist er Running Back bei den Swarco Raiders Tirol in der Austrian Football League, hat sich aber bitte einen Platz in der besten Footballliga der Welt in der NFL gesichert und sobald es Corona zulässt, wechselt er zu den New York Giants. Das kann er übrigens selber noch nicht ganz fassen. Das ist der Lebenslauf von Sandro Platzkummer. Viel Spaß damit. Hallo Sandro, freut uns volle, dass du bei uns bist. Vorweg einmal, bevor du irgendwas sagst, Gratulation, es ist so cool. Als Tiroler Swaco Raiders Running Back einfach einmal schnell in die NFL zu springen. Wahnsinn.
1: Danke für die Einladung, ja, es ist auf jeden Fall der Wahnsinn und ein wahnsinniges Gefühl und ich kann es kaum erwarten, wann es dann losgeht.
0: Es soll es natürlich im Namen des ganzen Teams ausrichten, gerne das ist leider das ist Überbringer <lacht> Tourismusverband Innsbruck und die Sturmhocker, wir sind alle
1: voll stolz auf die,
0: Das ist echt genial. Also wir, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit zwei Jahren mhm. und ähm, Damals, weiß ich noch, im Live-Radio-Studio, wo du gesagt hast, ja, so NFL ist natürlich von jedem football der große Traum, haben wir halt so geschaut, ja, das schaffst du sicher, so schön, wie man halt immer sagt, gell? Und jetzt sitzt du da und du bist wirklich von den New York Giants angeheuert, wenn man so will. Richtig cool.
1: Ja, es ist eigentlich interessant, wenn man sich das überlegt, weil ich habe auch... Äh, es, war, es war immer so, eigentlich die letzten Jahre, weil ich doch recht erfolgreich auch war und die Raiders generell. Dass einfach mal Leute gesagt haben: Hey Sandro, wann spielst du es, aus, wann kommst du in die NFL und so, war eher Spaß eigentlich. Natürlich. Ich, ich habe schon mal gut gespielt gehabt, aber die NFL war doch immer weit weg und jetzt, dass es jetzt dann so weit gekommen ist, war schon natürlich einerseits eine Überraschung, aber auch äh, äh, extrem motivierend und sehr toll natürlich.
0: Großer Traum, der dann auch noch Wahnsinn. Unser Podcast heißt ja Wie wird man der Lebenslauf Podcast und da geht es ja um die spannendsten Lebensläufe, die es bei uns in Innsbruck eben zu bieten gibt. Und da haben wir uns gedacht, da passt du jetzt in dem Fall super rein. Ähm, wir starten das Ganze immer mit einem CV-Schnelldurchlauf. Also wir gehen deinen Lebenslauf mit ein paar ähm, Keywords durch. Mhm. Schnelldurchlauf, wir halten uns so kurz wie möglich und gehen dann im Zuge des Gesprächs ein bisschen tiefer. Okay? Ja. Mit dem Starten wir mhm. jetzt mal. So. Sandro, dein vollständiger Name
1: Sandro Platzkummer. Kein zweiter ah, ja, Josef. Sandro Josef Platzkummer, aber der zweite, der den, den wird eigentlich nie verwendet. Der steht dann irgendwo drinnen, glaube ich.
0: Aber Josef. Das ist schon Geburtstag und Geburtsort?
1: Ah, ich bin in Hall in Tirol geboren, 10.03.1997.
0: Das gibt's einfach nicht. Wir haben jetzt, du bist jetzt unser vierter Gast. Ja. Yeah. Und wir haben aber erst zwei Geburtstage gehabt. Die ersten zwei Gästinnen, also die Denise und die Steffi Venier, die sind am ähm, 19. Dezember beide geboren und du und Thomas kamen am 7. Dezember. Das, ja.
1: <lacht> ja, das, das
0: ist ja lustig. So
1: also ich, ich bin jetzt sozusagen 23 geworden, wo ich jetzt in Florida war. Sogar. Also
0: Junge Hopfer. Mhm. Dass ich das einmal sage. So. <lacht> ah, Sprachkenntnisse?
1: Uh, Deutsch und Englisch fließend. Uh, Englisch vor allem sehr gut natürlich mit dem ganzen Fußball, was ich auch schon da immer gemacht habe. Ich schaue immer alles auf Englisch eigentlich. Also fast gleich gut inzwischen. Uh, Latein habe ich gehabt in der Schule, aber. <lacht> Das kann ich wirklich verwenden. Das hilft mir für das Medizinstudium ein bisschen, also um Sachen zu lernen, Anatomiebegriffe und so, aber ansonsten kann man es alleine ja nicht reden. Also ich kann nur diese zwei Sprachen.
0: Hickforum est, das weiß <lacht> ich
1: noch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, klassische Schulbildung, wie ist es bei dir abgelaufen, deine einzelnen Stationen?
1: Ah, Schulbildung, ja, ich eigentlich, bin schon, ich sage jetzt mal, meine Eltern haben sehr viel Wert auf, auf Bildung gelegt. immer. Und, und demnach war ich, ich bin ich in äh, Hötting-West in die Volksschule gegangen wo ja doch sage jetzt mal multietnisch, also es sind viele Kinder von, von Ausländern auch, die mhm. natürlich auch in Österreich geboren sind. Also das war, glaube ich, auch ein guter Einfluss, dass man so gleich als Kind lernt, dass, dass es nicht nur Österreicher gibt und so, sage jetzt mal auch Dünklere und was also, sie, dass man damit einfach aufwächst. Und dann äh, nach der Volksschule ist es dann auf den Fücherplatz gegangen, also Unterstufe. Dann war eher der Plan eigentlich Sportburg, weil ich doch immer sehr sportlich war. Äh, dann war aber die, jedes das Thema, dass ich vielleicht doch in Richtung Medizin gehe, weil mich das schon immer interessiert hat mit die Verletzungen und so, da war immer Physik oder Medizin vielleicht, wenn es aber Medizin ist, dann wäre es schon, schon gut, wenn ich Latein haben könnte und das mhm. hat es damals nicht gegeben im Sportburg und natürlich die Sportburg war jetzt natürlich nicht die beste Ausbildung, nicht im Vergleich zum Bichelplatz Wissenschaftlerzweig mhm. oder Wissenschaftszweig, sage ich jetzt mal, da war das schon besser, eine bessere Vorbereitung, deswegen bin ich dann doch am Bichelplatz geblieben und habe dort auch ich hatte relativ gute Noten immer gehabt, also hat immer alles gut gepasst und habe dort dann auch maturiert 2015. Noch <lacht> nicht Ohne. so lange? Na, ja, jetzt <lacht> fünf Jahre bald schon. Aber eben ist alles eigentlich problemlos gegangen und dann habe ich angefangen Medizin, Medizin zu studieren.
0: Und da bin ich jetzt im achten Semester?
1: Bin jetzt im achten Semester. Cool,
0: sehr gut. Ähm, zusätzliche Ausbildungen? Ist irgendwie, irgendwie ein Sprachkurs, schon belegt, Latein na, eine Schule.
1: Ich meine, im Führerschein, ähm, mhm. ich war beim Bundesheer ein halbes Jahr, das war dann zwischen Schule und, und Uni, mehr oder weniger. Äh, ich habe so eine Trainerausbildung natürlich, ich bin ja Trainer beim Nachwuchs bei uns gewesen, lange, also bis ich jetzt noch darüber gehen habe müssen. Ja. Oder müssen. Müssen, ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, und ich bin auch Flagg-Football-Trainer. also Flagg-Football-Trainer und Schiedsrichter. Was ich praktisch auf den Mittelschulen und alles mache, teilweise auch Volksschulen, wo ich immer, dadurch, dass ich beim Fußball eigentlich nicht professionell bin, kann ich mir da ein bisschen Geld verdienen. Es ist natürlich auch alles ein bisschen stressig, dann mit der Uni noch unterzubringen, mit dem ganzen Training Die und Profession, so, aber es funktioniert. Ja. Und von dem her, das ist so, so eine weitere Ausbildung, was ich gemacht
0: Noch ein Standbein. Ja, Sehr gut. Kleines. Kannst du dich erinnern an deinen allerersten Job?
1: Ja, ich glaube, mein allererster Job war gleich nach der Schule. Da habe ich ein halbes Jahr gehabt bis zum Bundesheer. Halb Bundesheer war nur ein halbes Jahr. Ich kann Sinn machen, in einem halben Jahr anfangen, anfangen zu studieren, obwohl ich den Test eben schon gemacht habe. Also, mhm. ich wusste, ich werde anfangen zu studieren. Aber ich habe mich beurlauben lassen wegen dem Bundesheer und dann habe ich ein halbes Jahr gehabt. Und dann hat mich ein Freund vom Footballer mal gefragt, der hat mir der Forscher mal weil der bei, bei Do Co war. Das ist so eine Catering-Firma, mhm. wo man halt bei den Fußballspielen in Bayern, München, Red Bull Salzburg und so ein bisschen aushelfen kann als Kellner, ein bisschen beim Aufbau, Abbau, sonst helfen. Einmal war Einmal bei der Hochzeit, also das habe ich in diesem halben Jahr, eigentlich wirklich nur diese sechs Monate gemacht, dann während des Studium oder während des, bei dem ersten Semester habe ich es noch ein bisschen gemacht, aber eigentlich habe ich es dann gleich mal lassen, das war nicht so mein Ding, aber Kellner war sozusagen mein erster Job. Ja,
0: Vor allem Medizinstudium ist schon sehr aufwendig und wenn du danach sagst, das Training ist intensiv, gell, wird nicht viel Zeit bleiben, um wirklich dann nebenbei noch Vollgas zu arbeiten?
1: Nein, eben. Also, ich habe es dann schon, teilweise eben, in letzter Zeit habe ich dann nur mit diesen Trainerjob gemacht, weil es natürlich erstens am coolsten ist, zweitens weil auch mit dem Fußball gut zusammenspielt, sage ich jetzt einmal, mhm. viel Spaß macht. Ich habe zwischendurch auch einmal während der Uni am Flughafen gearbeitet, beim Gepäck. Für, also für die Winterarbeiter also brauchen sie so immer viele Leute. Yeah. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen und war gut gezahlt, muss man sagen. gerade sagen, das ist schon Ja, also das hat mir gut gefallen, aber es ist dann doch mit dem Fußball schwierig gewesen, weil doch Samstag, Sonntag immer nicht da warst und dann überschneidet es ein bisschen mit der mhm. Saison und dann habe ich eigentlich nur das eine Jahr gemacht.
0: Das wird vermutlich unsere nächste Frage streichen, ob es schon einen schlimmsten Job gegeben hat.
1: Einen, einen schlimmsten Job? Also im Flughafen hat mir eigentlich gut gefallen, das da ich ja nochmal machen, wenn ich Zeit gehabt habe. Beim Kellner habe ich teilweise schlechte Erfahrungen mit, mit Leuten, die was ich mal, nicht so gut drauf waren <lacht> und so versucht haben, irgendwas schon. auf andere Leute zu schieben. Nicht nur mich, aber das war ein bisschen eine Geschichte. Und dann hat es immer wieder Probleme gegeben mit, mit, äh, ich mal, mit Planungen. Also man hat nie gewusst. Um, man hat nie gewusst, um, wann geht es jetzt doch los, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei. Man hat wieder Mail nicht gekriegt. Es ist irgendwie nicht geplant worden, jetzt, jetzt haben wir wieder doch kein Auto, wie wir hinkommen können. Oh, und dann, Gott. Das war ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, das war so der komplizierte oder eigentlich der Job, was, was ich jetzt am schlechtesten bezeichnen würde bis jetzt. Aber ich habe ja noch nicht allzu viel gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist einfach ein Streier zu uns Und,
1: <lacht> und <lacht> Student. Also. <Eben. lacht> ja.
0: Deshalb der aktuelle Job eben Medizinstudent Genau. und bald Running Back.
1: Genau. Also ich habe jetzt den Vertrag noch nicht unterzeichnet, aber es ist eigentlich fix. Das heißt, ah, erst einmal werde ich dort sein und dann hoffentlich auch Einmal ein, zwei Jahre, vielleicht sogar länger, wenn es gut läuft. Hat dort bleiben können.
0: Super. schnell Schnelldurchlauf, lass mich schauen. Boah, das war jetzt der schnellste bis jetzt, fünf Minuten. Echt? Ja, das so ist echt, weil ich Einfach schnell nicht viel los gewesen in meinem Leben, wie ja? Ich
1: jetzt.
0: <lacht> einfach flott, ja. Ähm, Sandro, ich hab dir ja schon so ein bisschen gezwitschert, dass wir ähm, häkeln. Ah ja. ja. Ich hab gefragt, ob du häkeln kannst, gell? Ja. Ähm, ich
1: würde es vielleicht hinbringen, wenn, wenn du mal einen Anfang machst. Ich das habe ich anfange. sogar.
0: Weil ich mir gedacht okay. habe, ich habe gesagt, Volksschule das letzte Mal. Ja, Kann das sein, dass du ein bist. Ja, aber wir tun das nicht ohne Häkel, Grund. Ich. Schau, gibt dir das jetzt einmal. Ähm, wir häckeln nämlich jedes Mal nehmen ein Gespräch ähm, ein paar Zeilen sozusagen, um zum Schluss aus den ganzen Stückchen eine Patchwork-Decke zu basteln, zusammenzunehmen. Und die versteigern wir dann für einen guten Zweck. Okay. Gell? Also das wird dann mit einem Label von dir versehen, wo dann. Und das wird
1: dann eine Österreich-Flagge, oder?
0: Ja, es ist zufällig, ne, wahrscheinlich war es nicht zufällig, so unbewusst habe ich halt Rot und Weiß genommen. Patriotisch will man sein, gell? <lacht> ja. Tirol oder Österreich, ja. Schau, mal an. Man, wir, wir sitzen da ich, ja ich auf Abstand, gell? Ich kann es
1: probieren. Ich es mal in die oder Hand. Oder da ich noch so ein Tutorial.
0: Ich kriege jetzt noch ein Tutorial, kurzes von mir, ja. Also für alle, die jetzt kein Bild haben, jetzt haben wir mit Sandro mal zwei Zeilen vorgehäkelt. So Luftmasche und die erste Stäbchenmasche. Mittlerweile hat man Jargon ja drauf, gell? <lacht> so, schau.
1: Da muss ich die reinhauen, ah. gell? Irgendwie.
0: Tja, ich sag dir das jetzt. Du nimmst ja, den war. Faden, gell, den wickelst du einmal so rum, mhm.
1: Ups, bei, der,
0: bei der linken Hand. Die du bist Rechtshänder, oder? Bei, ja, der bei, der Hand. bei der linken Hand. Genau, ja. dann hebst du das da so. Gell. Du hast jetzt da die, ähm, die Nadel drinnen stecken und dann mhm. siehst du da diese ganzen Zeilen vor dir, die Maschen. Gell. Doppelten Maschen. Da die ich mich gerne zu dir rumhocken, aber geht nicht, gell? musst
1: in die nächste reinfahren, glaube ich, Genau, ja. du
0: nimmst beide, also die, die, du hast jetzt die zwei, schau, da mhm. so, gell? Nimmst du beide und fährst einmal so durch und dann nochmal durch beide durch.
1: Ich fahre doch beide durch?
0: Ja, ja, genau. Und den oberen Faden nimmst du mit, schau. Du fährst rein, so, ziehst den Faden durch und dann fährst oben durch beide durch.
1: Ich probiere es immer.
0: Probier es einmal. Wenn es nicht klappt, dann machen wir... Dann hilf wieder.
1: Dann ist dann noch. Also ich bin schon mal da durch. Hey. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ist das richtig?
0: Ja. Jetzt zum Beispiel anziehen, oh, dass glaub, nicht das ist nicht so lange. So ja. Und dann fahrst du wieder durch die nächste durch. Mhm. Anzieh ich einmal oben und einmal durch hinten.
1: Wohl, funktioniert.
0: Echt? Wow. <lacht> weil ich mir jetzt gerade dachte, das war jetzt nicht das beste Tutorial. Super! Ja, okay. Jetzt lass ich dir mal eine okay, ein Zeile machen, Ja, Zeile, okay. Ähm. Um, das schaut ja gut aus. Cool. Ja, ich, ich
1: habe das in auch vorgestellt, hätte ich gemerkt, aber das ist. Das super,
0: weil ich mir dachte, das wäre jetzt.
1: <lacht> ja, die hat man nicht meinen, dass der Footballer sowas hinbringt. <lacht> Die Feinarbeit.
0: Ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe das auch extra für den Podcast gelernt, weil ich bin technisches Werk gegangen und konnte auch nicht das sagen und mit dem Schraubenzieher umgehen, aber nicht mit ich der Wolle. Ich bin Wohne. auch
1: technisches Werk gegangen, aber wir haben beides gemacht in der Schule, in der Volksschule
0: Vielseitig, gell? wie man kennt in Sennro. So.
1: muss vielleicht weil ja mal doch Chirurg, also ein bisschen ein bisschen Gefühl muss man schon haben mit den Händen. Ich tue auch manchmal meine Sachen nähen.
0: Ich bin gerade ich,
1: ich, ich stell mir mal vor, dass es wie ein Wunder ist und dann tue ich einfach mal, mal meine Kleidung, sage ich jetzt einmal, nein, was weiß es Wunder.
0: Wunde? <lacht> das ist genial! Das
1: funktioniert eigentlich.
0: <lacht> Wahnsinn! Vielleicht
1: nicht ideal, aber.
0: Das heißt, wenn du dich selber mal irgendwo aufschubst oder so, mach Mama gib mir einen
1: Wenn ich selber hinkomme, also wenn es nicht bei meiner eigenen Hand ist oder so. Oberschenkel gegangen zum Beispiel.
0: Da bist ich verrückt. Cool. Also, mir ist jetzt mal auf jeden Fall überrascht.
1: So, so dann da probieren
0: wir mal, ob er multitasking-fähig auch noch ist.
1: Muss um. ich jetzt noch Lashes machen, oder ist das schon?
0: Ja, ich glaube, alles das geht noch. doch Die letzten zwei hinten.
1: Ja, genau. Ja. Ups, ist er. So, das ist Das bisschen Während du
0: die Wolle aufkurbelst, kurbeln wir mal die Zeitrolle nach hinten. Und gehen an den 10. März 1997 zurück, wo du geboren bist, in Hall. Hast du vorhin gesagt, ja? Genau, ja. Und wie ist dann weitergegangen? Du bist in Hall vermutlich nach Kindergarten gegangen.
1: Ja, nein, ich habe da nicht so viele Erinnerung. Ich bin immer aus, ich, ich, ich habe in Innsbruck immer gewohnt, aber geboren bin in Hall, weil damals einfach hat es geheißen, praktisch in Hall ist es besser für Geburten oder ah, so. Halt einfach wirklich nicht so nur große Klinik, ja, genau. okay, ja. Ich bin wirklich nur auf der Klinik mhm. geboren. habe eigentlich mit Hall jetzt nichts. Ich meine, meine Mama kommt vom Land, das heißt äh, ihre Hauptklinik war damals Hall eigentlich, von die ganzen, also von Rinn ist, ist eigentlich, glaube ich, die Klinik, da geht man eher nach Hall immer. Mhm. Passt. Nur wenn man, in Innsbruck, okay. wenn man wirklich in Innsbrucker ist, geht man auf die Innsbrucker. Ich glaube, das daher kommt vielleicht auch ein bisschen. Aber, okay.
0: Aber in Innsbruck dann groß worden und lebst du immer in noch in Innsbruck? In Innsbruck, Innsbruck dann
1: groß geworden, im Kindergarten gegangen, in Allerheiligen auch. und äh, immer viel Energie gehabt als Kind. Also ich bin immer viel wild herumgelaufen, habe immer viel äh, zum Auslauf gebracht. Das und so habe natürlich war gut, dass ich einen älteren Bruder gehabt habe, mit dem ich immer ein bisschen raufen konnte. Und haben wir, also wir haben noch Bilder daheim, wie mit, was ich, mit drei, vier Jahren. Mit einem Skihelm, mein Bruder auch mit Skihelm auf, wie wir ein bisschen wresteln. Alles, alles, was nicht kaputt werden kann, haben wir mit Polstern überlegt, sage ich jetzt mal. <lacht> Und dann ist es abgegangen. Aber ich meine, das könnte man natürlich jetzt nicht mehr machen. Jetzt sind wir ein bisschen zu groß.
0: Ich glaube auch.
1: Weil da würden, da würden, glaube ich, Dinge kaputt werden, jetzt, wenn wir das jetzt machen würden.
0: <lacht> Hinter euch die Sintflut. <lacht> nee, ähm, Sandra, du warst ja tatsächlich sechs, wo du angefangen hast, Football zu spielen. Ähm, wahrscheinlich war du ein bisschen vorbelastet, oder? Ist eigentlich deine ganze Familie hat irgendwie mit Football zu tun, wollen wir mal so sagen. Ja,
1: ja aber Football, also die Raiders gibt es erst seit 1992. Das heißt, wo ich eben 2003 angefangen wo ich sechs eben war, da, hat's, da ist es dann so, sagen wir, die ersten zehn Jahre waren eher so Probejahre, da war Football noch nicht so, nicht so weit, sage ich jetzt mal in ganz Österreich eigentlich, und vor allem bei den Raiders noch. Um, dann haben wir mit der Zeit eben so einen super Trainer gekommen und wirklich mit dem Anfang der 2000er Jahre. Mein Bruder hat schon vor mir angefangen, weil er ist ja zwei Jahre älter um, genau, ja. Und mein Papa hat sogar bei den Hallern einmal gespielt.
0: Bei den Hallern? Genau,
1: weil die Haller in der unteren Division waren, sag ich jetzt mal. Und er schon über 40 war,
0: genau. hat er dann
1: bei den Hallern angefangen cool. und so ein bisschen verletzt. Und dann hat er es so gleich wieder lassen gesehen, dass Football doch ein bisschen eher für jüngere Leute ist. Und <lacht> Aber Flykfootball spielt er immer noch ein bisschen manchmal. Super. Und die Schwester ist Chile drin. Die Schwester ist Chili drin. Seit ah, ich kann gar nicht aber 10, weit über zehn Jahren. Also.
0: Die ist aber noch mal jünger wie
1: du, oder? Die ist nochmal also zwei Jahre. Also wir jünger. sind alle zwei Jahre circa auseinander. Die Schwester ist nochmal zwei Jahre jünger. Ich bin aber tatsächlich der Einzige, der jetzt noch nicht, also der jetzt dann erst seinen ersten wirklichen Job hat oder ich jetzt mal der erste, der noch nicht fertig ist mit dem Studieren. Weil der Bruder ist jetzt fertig geworden schon mit dem Studium, mhm. er macht Jus. Und die Schwester hat gleich nach der Schule anfangen können, als Buchhalterin zu arbeiten. Die war auf der HBLA, das heißt, ich bin eigentlich dementsprechend der Letzte in der Familie, der was da erwerbs erwerbstätig ist.
0: Ja, der Gas geben am Feld, <lacht> nutzt nichts, gell? Okay, muss man sich auch vorstellen, einen sechsjährigen Sandro da am Feld stehen. Und war da schon klar, dass du mal Richtung Running Back gehst? Oder wie, wie, wie kann man sich das ja. vorstellen? Ich bin der absolute laien
1: Da kann ich mich sogar um, ja noch ganz gut. Also, da, was ich erinnern habe noch viele Videos daheim, wo Der Papa hat immer alles gefilmt, das war, glaube ich, ganz hilfreich. Ähm, aber ich habe mit sechs Jahren, da fangen wir erst mit Flag-Football an. Also, ich habe dann mit neun Jahren, circa drei Jahren, nachdem wir beim man ein bisschen werfen, fangen, Flaggen ziehen, halt, circa, wie das Ganze abläuft. Und natürlich ohne wirklichen Körperkontakt, obwohl wir dann, also ich und ein paar Kollegen damals, dann doch schon einen Schritt auf die sind und schon fast getackelt haben, ohne Rüstung. <lacht> und dann mit neun Jahren bin ich dann zu so 12 damals, also da waren dann 19 12 elf, zwölfjährige, waren natürlich mhm. noch jung. Die anderen waren drei, vier Jahre älter, das war ein bisschen eine Überraschung am Anfang. Aber es ist ganz gut gegangen, da habe ich mich halt reinge reingelebt und, dann, und mit zehn Jahren war ich dann Linebacker, also in der Verteidigung. Mhm. bin ich immer die ganzen, ich sozusagen falls jemand durchgekommen ist, habe ich den eingeholt und habe ihm die Füße weggezogen. Ich habe eigentlich ganz gut getackelt auch. Also das war einfach immer mein Ding, dass ich die Leute immer auf dem Boden habe das habe ich ja so gerne gemacht. Das
0: wäre jetzt die Übersetzung dafür, oder?
1: Genau, Tackle also, als also zu Boden. Tackle, Tackle ist eigentlich zu Boden bringen, kann man sagen. Uh, ich meine, da gehört natürlich einige, einiges an Form dazu. Man kann nicht einfach sagen, auf den Boden bringen, mit, also die Haxelstellen, sind immer ist nicht mal erlaubt. <lacht> man muss da wirklich mit Form, das lernt man auch als Kind, wie man genau tacklet, wie man sicher tacklet, dass er nicht auskommt. Mhm. Und das habe ich damals gemacht. Und mit elf Jahren, eben im Jahr drauf, wo mein Bruder dann schon zur älteren Altersgruppe ist, ich dann sozusagen niemand mit ihm gespielt habe, bis zur Kampfmannschaft eigentlich. Uh, da bin ich dann auf Running Back gegangen, weil, weil ich gut mit dem Ball gelaufen bin. Und auch als Kind vor allem noch ganz gerne über Leute drüber gelaufen bin, sag jetzt mal, <lacht> wenn ihr mich tacklen wollt. Und, und das war dann, also da ist dann mit elf Jahren, glaube ich, bin ich ziemlich, uh, das war 2008, da habe ich re, ein, einige Videos auch, da, da bin ich ziemlich aufgeblüht, sage ich jetzt mal, als, als Running Back. Ich habe auch, ich habe nicht nur, also Running Back war nachher die, die beste in elf, Position. Hm?
0: 2008 war ich dann elf?
1: Da war ich elf, ja genau. Ja. und da, da bin ich dann auch geblödet. und dann äh, habe ich, ich hab schon jede Position gespielt. Im Nachwuchs spielt man fast alle Positionen, vor allem, mhm. wenn man ein guter Athlet ist, weil man hat jetzt doch nicht mehr wie zehn, zwölf Kinder, die was wirklich gut sind. Das heißt, man muss ein paar doppelt mhm. spielen lassen, das funktioniert es wirklich, wenn man erfolgreich sein will. Aber
0: ja, man muss es erst mal austesten, oder? Mal auserfinden, wo... Genau, findet,
1: aber es ist immer sinnvoll, als Kind auch mehrere Positionen zu spielen, weil man weiß ja nie, wo man dann letztendlich, mhm. wenn man in die Kampfschaft kommt, wo man dann wirklich gebraucht wird. Mhm. Und wenn man dann immer eine, eine Position spielt, hat, ist es also immer super, wenn man mehrere Sachen macht. Auch mehrere Sportarten, ich habe nicht nur Fußball, ich habe Skifahren, alles Mögliche gemacht. Das hilft alles, sage ich mal, für die Athletik Abwechsam, und ja. eben und dann, seitdem ich elf bin, war ich dann eigentlich Haupt, mein Hauptposition immer Running Back bis, bis jetzt immer noch. Also.
0: Jetzt habe ich eine Riesenbitte an die Sandra. Um, ich muss es mal so sagen, ich habe mich beim Fußball gut eingelesen, das tue ich moderieren, da kann ich mir aus. Gell? Aber ich glaube, ich spreche da für viele, die von Football bei uns eigentlich keine Ahnung haben. Gell? Also die halt wissen, es gibt einen Super Bowl, es gibt eine Halftime-Show. Maroon 5 war da jetzt gerade, was so in die Richtung. Ähm, meinst du, du kannst uns kurz und prägnant Football für Dummies erklären? Und auf was kommst du das drauf? Das habe
1: ich in der Schule. Mittels Referaten und so alles schon mal sehr oft probiert. Das ist ganz schwierig. Leider. Das haben wir gedacht. Also, das Beste, was man, wie man es lernen kann, ist wirklich. Meistens braucht es schon ein Jahr, kann man sagen, bis man es wirklich versteht. Äh, man muss, glaube ich, am besten ist, wenn man viel Fernsehen schaut. Im Fernsehen sieht man das mit Überblick von oben, sieht dann unten eingeblendet, weil, wenn man live ist, dann sieht man diese Einblendungen oft nicht. Wie viel der Versuch, wie, viel, wie weit die Distanz noch ist, dann ist es schwieriger. Playstation-Spiel hilft auch gut. Also, da, wenn man selber spielt, sozusagen, dann muss man es eigentlich lernen. Aber im Grunde geht es beim Football so, spielt elf gegen elf, Angriff immer gegen Verteidigung. Das Angriffsrecht wechselt eben in gewissen Situationen. Man hat immer vier Versuche, um zehn Yards, also knapp zehn Meter, zurückzulegen. Mhm. Und da gibt es eben mögliche Varianten. Man kann entweder versuchen, grob, sage jetzt mal, was man früher mehr gemacht hat und was Leute denken, dass Football immer noch ist, einfach durch die Mitte einen Ball nehmen und alle anschieben durch die Mitte durch. Das kann man machen bei kurzen Distanzen, aber man kriegt in der Regel nicht mehr wie ein, zwei Jahre vielleicht. Das heißt, vier mal eins ist vier. nachher der Hand geht es nicht aus, dass man diese zehn Jahre kriegt. Mhm. Und dann gibt es mehrere Varianten mit unterschiedlichen Systemen, wer wen wegschieben muss, in welche Richtung, wie und äh, auch Basskonzepte. Das heißt, ich muss, jeder hat dann einen, einen Punkt, wo er hinlaufen muss und äh, einen, einen Weg, das sind eine Route, eine Bassroute. Und, und so zwingt man sonst also in Verteidigung äh, oder man, man splittet meistens einen, einen Verteidiger in die Hälfte. Das heißt, er muss sich entscheiden, geht er jetzt vor zu dem oder geht er nach hinten zum anderen Verteidiger. Oder gegen mann natürlich muss einfach eins gegen eins muss man einfach schlagen. Gibt es auch eigene Routenkonzepte wie man das machen kann. Und so schafft man es halt dann praktisch, entweder beim einem Pass einen frei zu spielen oder über einen Run so vorzublocken, dass er Lücken findet, durchkommt, wie jetzt als Running Back meistens. Und mindestens zehn Yards auf vier Versuche oder am besten ein bisschen mehr, mhm. sage ich jetzt mal schafft. Und sobald man dann in die Endzone kommt, gibt es sechs Punkte. Also das ist immer das, das Ziel. Es gibt andere Varianten, die, na, wo es noch Punkte gibt, aber ich glaube, das ist für den Kurs… Tor gibt es ja auch, gell? Tor gibt's nicht, ne? Tor gibt es nicht, das nennt man viel Goal, aber das geht dann wieder ein bisschen, ich glaube, wenn man das dann wieder mit reinnimmt, das ist dann schwierig. Also dann halt grob
0: auch nochmal
1: sagt, es gibt unterschiedliche Varianten, den Ball zu bewegen und man muss einfach mit dem Ball nach vorne. Mhm. Und der Spielzug endet immer entweder, wenn der Ball am Boden landet, beim Passspielzug, beim Runspielzug, wenn der Ballträger auf dem Boden ist, mit Knie, also mit allem anderen außer Füßen und Händen eigentlich. Und ja, das, das sind die zwei Varianten. Oder wenn man dadurch aus dem Feld läuft. Das sind also grob die drei Varianten, wie man, wie man sozusagen, wie der Spielzug zu Ende ist. Und man hat vier Spielzüge für zehn Yards und mhm. marschiert so das ganze Feld. Idealerweise auch schneller.
0: Und die Spielhälften sind in 15 Minuten eingeteilt, also Quarter?
1: Oder? In der NFL und College Football sind sie 15 Minuten pro, pro Viertel, genau. mhm. Bei uns sind es 12. Das heißt, äh, ich bin ein bisschen kürzer, mhm. technisch gesehen. Äh, aber eben, und die, die Zeit läuft auch, da gibt es eigene Regeln, wenn die Zeit läuft. Die geht jeder ein bisschen zu weit, noch für den Anfang. Aber die, wenn man im Feld auf den Boden kommt, läuft die Zeit zum Beispiel weiter. Bei Angriffsrechts stoppt sie jedes Mal. Und das ist Bei ja Westen genau der kluge. Genau, und wenn man rausläuft, stoppt sie. Wenn der Ball auf dem Boden landet, stoppt genau. sie. Also der, es die 15 Minuten seien eigentlich nie 15 Minuten.
0: Da fällt eigentlich das klassische Zeitschinden, was man im Fußball ja so gern hört, weg. Weil genau. da läuft die Zeit ja weiter, aber bei euch ist ja dann die Unterbrechung und dann stoppt die Zeit eben genau. in gewissen meine, Man kann
1: schon Zeitschinden in einem gewissen Sinne. Das heißt, wenn man vorne ist und man hat nur wenige Minuten zu spielen, hat den Ball, dann kann man es kontrollieren. Das heißt, da ich kann man einfach absichtlich innerhalb vom Feld immer zu Boden gehen und vielleicht, um das zu schaffen, auch einmal ein paar Meter hergeben. Mhm. Und, und dann kann man recht gut Zeit runterspielen man kann ja jeder Spiel, man hat, kann sich auf 40 Sekunden runternehmen pro Spielzug das heißt wenn jetzt nur mehr zwei Minuten auf der Uhr sind die Gegner haben keine Auszeiten mehr können die Zeit immer stoppen dann könnte man, hat man eigentlich gewonnen sage ich mal wenn man vorne ist weil da muss man nur mehr smart spielen immer im Feld bleiben nicht den Ball werfen damit er nicht auf den Boden fliegt oder nicht rauslaufen dass die Zeit immer weiterläuft mhm. also da es einige Taktiken wie man auch sozusagen Zeit schieben kann und ganz ganz viele andere Taktiken also Fußball ist ein sehr taktisches Spiel man sagt ja Schach am Feld Mhm, also, man kann macht's. sagen, dass jeder Spielzug ist ein Schachzug. Und Schachmatt ist der Gegner dann, wenn die Zeit aus ist und man vorne ist. Also. Das
0: ist ein guter Vergleich. Sozusagen, ja. Und dein Partner am Spiel ist sozusagen der Quarterback, oder? Dem du, oder der, der dir auflegt. Man kann es ein bisschen beim Fußball vergleichen, ja, dass man es das, auflegt. Das ist, ja, das ist Wie
1: schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, das ist ja ähm, ja eigentlich so eigentlich mein Partner am Feld ist jeder. Außer also jeder von meinem Team. Mhm. Weil ich bin abhängig wirklich von jedem. Fußball ist eigentlich der ultimative Teamsport. Man kann Außer man ist vielleicht da überhalb, aber man kann eigentlich nicht gegen elf Leute alleine, das schafft man nicht. Das, das heißt, man ist angewiesen auf alle Blocks. Also dass jeder seinen Block macht, jeder praktisch seinen Mann beschäftigt oder den nach hinten schiebt oder zumindest in die Richtung schiebt, dass er mich nicht kriegen kann. Mhm. Es liegt auch am Ballträger natürlich, den, den Blocker einzusetzen. Das heißt, man muss einfach so laufen, dass es für den Blocker leichter ist, den Gegner in die Richtung zu schieben. Klingt jetzt komisch, aber das... Es ist auch nicht so leicht, das muss man ja schon mal lernen, sage ich jetzt mal. Aber da gehört eben viel dazu. Ähm, von dem Ganzen.
0: Und wie du sagst, das mit dem Faktor Team, das ist wirklich beim Football extrem ausgeprägt und eigentlich richtig toll. Ich habe mir einfach wirklich ein paar Dokumentationen angeschaut, damit ich ein bisschen mitreden kann. Ähm, bei den Arizona, wie heißen sie, Capitals, oder? Die mit ah, Cardinals. Den Cardinals. Cardinals. Ähm, da war eben, also das ist so spannend, der, der Trainer, was der für Wirkung auch auf das ganze Team hat, gell? man kriegt es beim Fußball mit, wo das halt oft, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber da ist einfach das Team so ähm, selbstständig oft und beim Football ist der Trainer einfach so ein wichtiges Glied, er also ist in meinen mhm. Augen ein Spieler, wo man sagt, hey, Coach, du hast das Spiel für uns gewonnen. Also das finde ich so gewaltig, oder? Was der für Macht über die einzelnen Spieler hat und wie die auf ihn hören, weil das sieht man an zwei Meter hohen da dastehen, der kommt daher was fällt und dann sagt der Trainer äh! und steht da wie ein Hund. Also das ja. ist eigentlich auch aber unfassbar. Aber das, halt. das mit,
1: dem, mit dem Trainer, das liegt auch, man, man hat erstens einmal nicht nur einen Haupttrainer, sondern man hat, man hat schon einen Headcoach, aber es gibt für jede Positionsgruppe mhm. einen Coach. Jede Positionsgruppe ist was Spezielles. Football ist so vielseitig, das heißt, man kann nicht einfach einen Trainer für jede Position haben, das funktioniert nicht. Das geht vielleicht in der untersten Liga in Österreich, aber selbst in Österreich, in, der, in die höheren Ligen, ist das nicht möglich. Mhm. Und ähm, ja, das liegt einfach an dem ganzen Spiel, sage jetzt einmal, wie das, wie das alles abläuft, dass, dass man nicht, äh, dass der, dass der Coach ich einmal, so viel mit einwirken kann. Weil wirklich, man hat, anders wie beim Fußball, beim Fußball lauft die Zeit immer, eigentlich, sie stoppt ja nur. Eigentlich, man kann ja nur Spielzüge jetzt mal, machen, wenn er mal Auszeit ist oder wenn er mal, äh, sag ich jetzt mal wenn er, der Ball halt rausfliegt. Mhm. Oder wenn, er mal wenn man mal übers Tor schießt und ein Abschluss ist. Vielleicht hat man dann kurz Zeit. Beim Fußball hat man wirklich immer eigentlich 25 Sekunden oder 40 Sekunden sogar zwischen den Spielzügen. Oder sogar länger, wenn man ein Time hat. Nimmt. Das heißt, man, man hat eigentlich nach jedem Spielzug Zeit, sich wieder zu sammeln, auszumachen, okay, was, was spielen wir wieder im Spielzug, was für ein System machen wir. Die Trainer, die sind natürlich je nach Niveau immer mehr, äh, sie, äh, sehr, haben sie sehr viel zu tun mit dem ganzen Scouting. Also, sie schauen genau an, was machen die Gegner, was, was machen sie in welcher Situation. Jetzt haben wir Dritter und Kurz, Dritter und Drei zum Beispiel. Wir müssen das First Down kriegen. Was, macht die was machen die Gegner? Die machen zu so 80% diese Formation und lassen den von links reinblitzen, sage ich mal, dass er einen Druck macht. Mhm. Das heißt, wenn ich schon sehe, dass sie wirklich wieder so dastehen, kann ich vielleicht davon ausgehen. Ein großes Schätzspiel natürlich, wo es darauf auch von vielen, äh, ich mal, äh, Relativi Relativitäten, sage ich jetzt mal, ausgehen, dass mhm. das wirklich eintrifft. Aber man muss es einfach auch erkennen. Das ist natürlich wichtig. Und wenn ich weiß, okay. entweder kommt der oder kommt der. Und wenn der kommt, dann muss ich gleich die Route laufen, dass ich dann den Ball fangen kann, weil dann ist keiner da, um mich zu decken. Dann ist das sozusagen ein Spielzug. Und wenn man ohne System geht beim Fußball nichts. Also da hat jeder Spielzug und jedes erfolgreiche Team hat nicht nur ein, sondern ganz, ganz viele Systeme und Spielzüge, wie man auf was reagieren kann. Und es geht darum, dass die Coaches wirklich die ganze Woche, jede Woche von, von für, jedes, für jedes einzelne Team praktisch genau Reports machen und genau wissen, welchen Spielzug können wir wie spielen und was müssen wir wie machen und wie, versuchen sie das zu verteidigen, dass man wieder darauf reagieren kann. Da gibt es einige Dinge. Wenn man es jetzt ganz grob erklärt, wenn man einen guten Runnerback hat, sage ich mal, der Gut mit dem Ball läuft und schwer zum Stoppen ist, dann müssen sie eigentlich immer, zum Beispiel wenn man antäuscht, dass man das in den Ball kriegt, in dem Fall, da müssen sie ein bisschen vorkommen. Weil wenn sie es nicht machen, dann mache ich jedes Mal drei, vier oder mehr Yards, mhm. kriege immer diese zehn und dann ist einfach nicht mehr zum Stoppen mit der Zeit. Das heißt, sie müssen vorgehen und dann ist es relativ simpel, wenn man dann einfach die Receiver also direkt hinter die Linebacker, hinter diese Leute, die was vorkommen, eine Passroute reinmacht und dann sozusagen entweder einmal gibt man den Ball und wenn sie, wenn sie halt vorkommen, dann wirft man den Ball drüber. Das nennt man auch ein Option-Place. Also gibt es Spielzüge, was auch nicht festgelegt ist, eigentlich, von Anfang an, wer was macht. Das heißt, es kann dann, der, Quarterback muss dann, der Quarterback hat die schwierigste Position, er muss meistens alles lesen. muss dann eben sehen, wenn der Verteidiger jetzt einen Schritt vormacht, dann wirft er den Ball. Wenn er hinten bleibt, dann kann er den Ball geben. Und meistens hat, also bei vielen Spielzügen, hat er auch mehrere Leute zum Lesen. Also es ist, geht alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das ist natürlich die, Schwier die Schwierigkeit an einem Spiel.
0: Das ist das Gewaltige, weil wenn man das so mal auf den Tisch legt, was im Kopf passiert, wie man reagieren muss und was dann eigentlich der Körper noch leisten muss. Das habe ich bei dir so spannend gefunden, wo du dich jetzt vorbereitet hast. Das eine Video, wo sie die da gescoutet haben, da war ich glaube ich, in Köln.
1: Genau, ja, das war Testing.
0: Unfassbar, der schmeißt den Ball da aus hier und du bist gerade beim Laufen, drehst dich um und fangst den dann an. Also die ganzen Skills, was man sich da aneignet, die Spritzigkeit, die Schnelle, die Kraft in den Beinen und die Wendigkeit, was man als Running Back eigentlich braucht, unfassbar. Ja, Vergleicht ihr mit, 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 ja mit dem McCaffrey einmal. Wie heißt der? Christian Christian, Christian McCaffrey, ja,
1: das, den, den Namen habe ich schon, also ich, mein, ich kenne den schon lange. Er
0: bleibt gleich groß, gleich alt und hat ungefähr das gleiche Spielsystem wie du, und oder?
1: Wie gleich viel, ja, das und ist recht interessant. <lacht> aber eben, ich, ich, ich verfolge den schon lange eigentlich, seitdem er im College äh, gespielt hat und ist ja momentan eigentlich fast erfolgreich der Runback in der NFL. was noch, für mich, sage ich jetzt mal, gut ist, dadurch, dass ich einen ähnlichen Spielstil habe. Weil bisher war es schwierig, sag jetzt mal, als weißer Österreicher, der was jetzt nicht über 100 Kilo hat, da war es einfach meistens so, okay, ja, dann kann man nicht einsetzen. Und jetzt hast du ja, okay, er könnte ja ähnlich sein wie der und der ist sehr erfolgreich. Mhm. Deswegen habe ich dann vielleicht mehr Chancen. Und dadurch schaue ich mir viel von ihm an, also ich analysiere das viel, was er macht und was ich vielleicht bei mir noch verbessern kann, was er besser macht wie ich. Und, und versuche da in die Richtung zu kommen, aber der ist natürlich äh, ein super Beispiel. Und, und auf auch jeden Fall ein Riesenkoppel. von
0: dir gewesen? kann
1: man das so sagen ja kann man schon also in gewissem sinne auf jeden fall es gibt mehrere idole in dem sinne ich, meine, ich, ich würde es nie mit jemandem tauschen wollen ich will meinen eigenen weg machen und vers Ich versuche einfach sage jetzt mal mein eigenes game wie ich spiele und wie ich mich selber einsetze äh, zu entwickeln und versuche natürlich auch einfach von von leuten die erfolgreich sind vielleicht sachen die ich auch selber bei mir einbauen kann sozusagen bei, wirklich bei mir einzubauen und uns selber zu machen also ich versuche eigentlich sozusagen zu kombinieren, was viele gut machen und was ich auch selber machen kann. Man kann ja nicht einfach sagen, der macht das gut und dann mache ich das einfach auch, weil das kann man auch nicht automatisch auch machen. Das also so sind ja extreme Athleten auch in der mhm. Fälle.
0: Wie geht es da jetzt weiter? Weil durch Corona verzögert sich ja deine Abreise um Wochen, Monate, wissen wir nicht. Du trainierst aktuell online, hast du mir verraten. Wie kann man sich das vorstellen? Stehst du im Tivoli-Stadion und hast du PC mit? Oder <lacht> wie funktioniert das?
1: Nein, also ich trainiere eigentlich mit die die ich von, von, von Florida jetzt noch habe und auch teilweise von früheren Ideen, ich habe schon recht viel sage ich mal, selber äh, an mir experimentiert, an welche Übungen wie wirken und, und auch von den Raiders tolle Trainingspläne, äh, darf ich auch wieder zum, zum Landessportcenter und darf auch wieder auf den Rasen dort, auf den Kunstrasen mit, mit Sondergenehmigung, da muss ich dann immer anrufen davor, ähm, aber im Grunde versuche ich eigentlich das zu machen, was ich bisher gemacht habe und dass ich praktisch da bei manchen Sachen, wo ich vielleicht noch nicht ganz so gut bin, da denke ich mir, das muss ich noch ein, bisschen mehr, ein bisschen öfters machen, weil ich möchte einfach darüber kommen, dass ich wirklich da sozusagen in der Form bin. Erstens einmal mich gut präsentiere und zweitens auch äh, fit bleibe. Also das ist ja eigentlich der Hauptgrund zum Training, ist ja nicht nur, dass man sag jetzt einmal, schnell und, und, und stark ist, sondern mhm. auch einfach, dass man gesund bleibt. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich nicht sozusagen nach der ersten Woche Training schon da und da Verletzungen habe und da einfach nicht mehr laufen kann. Also das wird das Wichtigste sein. Und eben, ich weiß nicht, wann es losgeht, ich werde dann Sie haben noch ein bisschen rechtliche Probleme, auch mit Vertrag unterschreiben in Österreich. Es muss alles noch abgeklärt werden und sobald das gemacht ist, kann ich dann bei den Meetings online mitmachen. machen wir Online-Meetings momentan und, und ich glaube, ab nächster Woche dürfen auch die Trainer wieder auf den Campus, also praktisch dürfen dort wieder hin auf das ganze Trainingsgelände, mhm. die Spieler aber noch nicht. Also das wird sich noch ein bisschen verzögern, weil dann noch mehr Kontakte da sind und ja. das Ganze ein bisschen Schwierig ist.
0: Und wie war das, wo bei dir das Telefon klingelt hat und der Coach dran war und gesagt hat: Sandro, we want you!
1: <lacht> ja, nein, es, war, es war ein cooles Gefühl, eh, eigentlich, so wie man es sich vorstellt, eigentlich gar nicht so extrem äh, speziell ist auch. Also man, man, es ist natürlich, dass es einfach noch einmal selber trifft, ist schon interessant. Wenn also man sich denkt, da ist man jahrelang in Österreich und man, das ist eigentlich so eine andere Welt, was sich da drüben abspielt. Man sieht es immer im Fernsehen und so, aber man weiß Eben. nicht genau. Und auf einmal kriegt man von einem von denen wirklich einen Anruf und, und realisiert dann, dass, man, dass es jetzt wirklich dann rübergeht. Das ist schon, schon, schon cool und es braucht eine Zeit, bis man da das Ganze realisiert.
0: Und du war, bist ja eigentlich nicht der einzige es hat zu viert, was jetzt da international die Chance ja, genau. bekommen, da in den erweiterten Kader zu kommen. Gell? Du bei den New York Giants und die anderen natürlich auch andere Teams. Ähm, es war ja so, du hast wirklich Jänner und Feber verwendet, in, da warst du in Florida, mhm. da hast du trainiert und das waren acht Wochen. Eigentlich wäre es länger gegangen, durch Corona abgekürzt und deshalb ist das ja nochmal cooler, das Ganze, weil du ja dann eigentlich schon ein bisschen gebankt hast, klappt es dann jetzt trotzdem, weil es eigentlich abgebrochen worden ist. Gell? Ja,
1: ich sage eigentlich immer, dass ich eigentlich, mein, glaub, ich glaube, äh, dieser dieses Skandal da mit dem Corona, das trifft glaube ich fast jeden. und viele Leute mit, mit Sicherheit noch mehr wie mich, die ihren Job verloren haben. Ähm, ich habe jetzt in dem Sinne Glück im Unglück gehabt. also Wenn es früher kommen wäre, also geplant waren es eben zehn Wochen eigentlich, es waren dann acht und wir haben das Testing so ein bisschen vorziehen müssen und das war dann ein bisschen schwierig, weil man praktisch diese, diese, diese letzte Phase im Training, wo man ein bisschen, bisschen weniger macht, wo man dann wieder fit wird, sozusagen, die haben wir eigentlich nicht gehabt. Das war ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal, aber da kann man nichts machen und wir sind eigentlich froh, dass es eigentlich funktioniert hat dann sind natürlich manche Werte vielleicht nicht ganz so gut, wie man, wie man, wie man sich denkt, aber doch, eigentlich äh, kann ich es sich sehen lassen, sage ich jetzt mal. Und ich bin eigentlich sehr froh, eben, dass es dann funktioniert hat, weil in dem Sinne, wenn es zwei Wochen später kommen wäre, hätte es mich fast gar nicht mehr getroffen, außer also dass ich jetzt später rüber kann. Und so hat es mich jetzt auch nicht gerade so hart getroffen. Also ich habe wirklich Glück gehabt eigentlich, weil es hätte auch früher schon kommen können, mhm. dass das Ganze abgesagt wird mhm. und die jetzt darstellen würde und einfach das ganze Programm abgesagt werden, worden wäre. Das hätte auch passieren können und vor allem haben wir Glück, Glück im Unglück. Und, und bin einfach ein bisschen früher hergekommen und habe jetzt einfach da Zeit noch ein bisschen mitzufinden. Ja,
0: voll cool. Und wenn man jetzt bedenkt, ähm, du gehst dann wirklich nach New York in den Big Apple, lass Österreich hinter dir. Und auch die Familie. Gell? Du hast ja auch eine Freundin. Mhm. Wie wird sie das handhaben? Fahrt sie mit dir mit oder wie sind da die Pläne? Das wird mir jetzt Ja, das war jetzt immer schon
1: sag mal, der, der Probeanlauf, wie das jetzt mit Florida auch ist. Ich bin ja doch auch zwei Monate weg gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass er heutzutage alles online recht gut funktioniert, sieht man auch bei der Corona-Geschichte jetzt, mhm. war das jetzt eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Vor allem, es war eigentlich dann weniger schlimm, wie sie und auch ich teilweise das gemeint haben, dass es ist, wenn man, wenn man wirklich mal zwei Wochen so weit weg voneinander ist, und es auch nicht sehen kann. Und auch diese Zeitverschiebung hat die das ein bisschen schwierig gemacht und ich genau. habe da doch viel zu tun, das heißt, ich kann nicht immer anrufen, kann nicht immer da. aber es funktioniert eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich mache jetzt die Schule fertig, werde jetzt das Monat maturieren. So ich sag, ja spezielle Matura und dann ähm, im Sommer habe ich ja da schon mal dort Training, da wird nicht viel möglich sein. Da darf auch keiner zu Besuch kommen, da ist Fußball, Fußball, Fußball. Mhm. Ähm, und dann, wenn die Saison losgeht und ich dann entweder im Trainingskader oder ich wirklich im Kader bin, also im, im Spielkader, dann werde ich auch dort eine Wohnung haben. Da kann sie dann auch jederzeit vorbeikommen, wenn sie dann. Weil sie fängt dann an zu studieren und dann. Da wird sie wahrscheinlich schon relativ oft Zeit haben, vor allem in der Ferien natürlich, aber auch so mal einfach vorbeizukommen für ein paar Wochen. Ja, sehr gut. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut und auch die Familie, dass sie mal besuchen kommt. Und ich glaube, es ist ja letztendlich nicht einmal um ein halbes Jahr eigentlich wirklich, also circa ein halbes Jahr vielleicht, wenn ich Sommer bis Dezember, wahrscheinlich werde ich dann, also für die Giants kommen die in den Super Bowl, dann würde ich im Januar und sonst eben im Februar mhm. wieder zurückkommen und dann bin ich auch wieder einmal einige Wochen da, schätze ich. Mindestens und, und also von dem her ist es eigentlich nicht ein Riesenproblem. Es ist schon dauerhaft, sage ich jetzt mal, dort sein, aber, aber mit sehr langen Besuchen eher auf da, Also ich glaube, das hat schon ganz gut hin.
0: Aber die Liebe zum Football ist einfach so stark, dass man das wahrscheinlich dann einfach in Kauf nehmen kann.
1: Ja, und vor allem ist es einfach eine Chance, die man, sozusagen, die, die man nicht ablehnen kann. Mhm. Die wird man, das wird man später im Leben bereuen, aus welchem Grund auch immer man das ablehnen würde. Absolut und und und. Auch, nicht. <lacht> ja, eben. und auch mit der Uni das ganze also ist überhaupt keine Frage dass, das, super, dass das, das wenn man das, macht, das dann später ja. einfach fertig machen kann mit der Uni ist eigentlich voll wurscht mhm. weil wirklich in dem Sinne äh, eigentlich nur ein Gewinn sage mal da ist weil die wie auch immer viel wie viele Jahre das jetzt sind die ich dann sozusagen im Studium verliere, verliere ich nicht wirklich weil es eigentlich nur eine größere Erfahrung ist und Erfahrung die ich, was glaube ich, niemand sonst machen kann verstand im eigentlich eh da bin ich der erste mal Österreicher, der es machen darf, Gewaltig. Ja, bis okay. jetzt nur Kicker gegeben also
0: voll cool echt.
1: Ist auf jeden Fall was Besonderes.
0: Und wenn wir mal die ganze Fußballblase mal zur Seite schieben, mhm. was bleibt dann? Was macht Sandro Platzgummer, wenn er nicht an Fußball denkt? Oder kampaniert? an äh, An Fußball, <lacht> ja. Übersetzt was <passt> das, ja.
1: <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage. Also ich, mein, ich habe mein ganzes Leben jetzt eben relativ viel, sage jetzt mal, immer versucht in allen Bereichen, wo es möglich ist, einfach mein Beste zu geben. Ich jetzt mal auch, Fußball hat mich das recht weit gebracht, immer sozusagen alles reinzustecken, was ich als sinnvoll finde. Also ich habe nie wegen Uni, wegen Training wegen, oder wegen, wegen Schule oder sonst irgendwas nie ein Training ausgelassen. Also von dem her glaube ich, habe ich wenig verloren. Natürlich, man hat nicht den Gedanken immer nur beim Fußball, sondern man muss dann zwei Stunden beim Fußball fürs Training und dann muss man wieder umschalten auf andere Dinge. Das muss man halt auch mal lernen. Aber eben, also neben Football, Uni, äh, Nachwuchstraining, also wenn man das ist gerade ja alles eigentlich auch <lacht> zum Fußball dazu. Äh, also es gibt wirklich nur dieses Football, die Uni und, und schon soziale Kontakte, also dass man mit der Freundin was macht. Momentan natürlich ist nicht viel möglich bei der Corona-Geschichte, aber äh, ich mache gerne so ein mit Freunden. Ähm, mache auch viele andere Sportarten, sage ich jetzt mal, äh, zum Spaß auch. Mhm. Also,
0: Yoga-Stunde hast du noch ausstehen, gell?
1: <lacht> ja, mit dem Yoga bin ich jetzt schon recht erfahren, eigentlich fast. Das haben wir jede Woche gehabt in Florida. Das
0: ist super, ja. Gerade wenn man so viel Krafttraining und so spritzig äh, reagiert. Ja, aber ja, ja, ja.
1: ich im Grunde habe ich, so wie wir das, also wenn es wirklich das Yoga ist, was man überall macht, dann mache ich das eigentlich eh schon relativ lang so ähnlich, weil das meiste hat ja eher mit denen zu tun, oder? In den meisten Varianten von Yoga, ja. was ich mal habe. Und denen tue ich eigentlich selber okay. recht viel. Also das, ja. Muss man muss immer schauen, dass die Spannung im Muskel nicht zu groß und eins zu wenig wird. Und das ist alles immer so ein, ein Spiel, ich jetzt mal, wo man halt mit seinem Körper umgehen muss. Und das hilft auf jeden Fall. Yoga ist auf jeden Fall auch sehr sinnvoll.
0: Und angenommen, man sagt jetzt wirklich, es klappt nicht. Ich meine, du hast jetzt mal die Chance heuer. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass du es in einem Jahr wieder versuchst, oder? Und was ist, wenn es dann nicht klappt? Bleibst du dann dran und
1: oder sagst also du dann, dann soll es nicht sein? Ich habe ich, hab diese, ich jetzt dieser Backup-Plan, sage ich jetzt mal, der ist jetzt schon seitdem ich eingeladen bin für dieses Testing am Laufen. Also da war immer schon, okay, was kann passieren? Das, 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 das und was mache ich dann? Das heißt, äh, ich habe damals, deswegen habe ich auch äh, die, die Uni, also das siebte Semester schon im Dezember abgeschlossen, dass ich im Jänner rüber gehen habe können, ohne dass ich was. Ich pass. Und wenn ich zurückkommen wäre, hätte ich dann einfach das 8. Uhr später angefangen. Das hätte alles ge hätte geklappt ohne Corona. Dadurch, dass ich es jetzt eben reingeschafft habe, verschiebt sich das einfach alles. Und wann auch immer eigentlich zurückkommt. Also, wenn ich rein theoretisch, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich, also wenn ich mich jetzt nicht verletze, also dass sie da nicht zumindest in den Trainingskader kommen weil es da Sonderregelungen gibt für internationale Spieler für die ersten zwei Jahre. Dass man praktisch im Trainingskader relativ leicht einen Platz kriegt. Mhm. Was es erleichtert, drin zu bleiben, aber auch erstmal auch schwierig, eigentlich fast reinzukommen ins, ins wirkliche Team, also in den. In einem aktiven Kader, weil, weil natürlich das Team den Vorteil hat, einen extra Spieler zu haben und das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, man muss dann auch wirklich schon gut sein, dass sie sagen, okay, wir geben den extra Kader auf und tun die wirklich ins Team. Mhm. Das kann aber eben, wie gesagt, in den ersten zwei Jahren schon passieren. Kann auch sein, dass ich da wenn ich gut genug war in den ersten zwei Jahren noch einmal, dass sich das Ganze verlängert und einen normalen Vertrag kriegt praktisch, uns dann eigentlich fast ins Team schaffen muss, weil ich diesen Sonderspot dann nicht mehr habe wann auch immer sozusagen nicht hinhaut, ob es nach dem ersten Jahr nicht mehr hin hat und ich dann praktisch im Jänner zurückgekommen und kein zweites Jahr rübergehe oder im Jahr drauf. das war dann 2022, im Jänner, Februar halt wieder zurückkommen dann würde ich zurückkommen und, und, und sagen, okay, dann habe ich jetzt, mit dem, habe ich jetzt sozusagen mein Bestes gegeben, hat nicht funktioniert oder ich bin halt so weit gekommen, wie ich gekommen bin und dann kann ich im März eigentlich ganz normal ins achte Semester wieder einsteigen.
0: Das ist super. Und
1: kann das, das dann sozusagen ist 8., 9., 10. fertig machen. Mm. Dann habe ich es praktisch ja und dann cool. bin ich schon fertig eigentlich. Und dann geht's, geht der nächste Abschnitt im Leben eigentlich los. Also von dem her eben ein super Backup-Plan. Der Schauen hat es immer, ich, das hat das immer ganz, <lacht> ganz nett gesagt. Ja, im schlimmsten Falle werde ich halt ein Doktor in Österreich ja. und habe halt eine coole Erfahrung dort gehabt und war trotzdem schon in NFL. Genau. Schauen
0: und bin Raiders. Genau, ja. Das ist für die, was ist Eben, nicht? das
1: ist wichtig. Und habe eben sozusagen auch europaweit eigentlich, fast, eigentlich alles erreicht, was man fast erreichen kann. Oh, mit den, mit, den den, mit den Raiders, Arzt. dank den Raiders. Hm?
0: Von den New York Giants dann. Oder was? Teamarzt oder
1: so? Natürlich, also man. Damit es beim also, also Es sich auf jeden Fall Connections, glaube ich. Also das, das ist auf jeden Fall nicht nur fürs Football, sage ich mal, kurz sondern für viele andere Dinge. Mm. Und natürlich, man kann es das sein, dass ihr vielleicht. Meine Tochter arbeitet über Verletzungen, schreibt von meinen Teamkollegen drüben oder so. Ist alles möglich. Hofft man es also, nicht? <lacht> hoffen wir es nicht, aber Fußball ist ein Leichensport, da gibt es immer viele Verletzungen. Ein ah
0: ja. brutaler Sport ist schon. Also natürlich, und was
1: aber auch <lacht> natürlich viele Möglichkeiten öffnet. Deswegen kann es einmal mal passieren, wenn ich, wenn ich der vierte, fünfte Runnerback einmal bin, dass ich dann sage, jetzt einmal, eigentlich, man wünscht es ja nicht für die anderen. Aber es kann eintreffen, dass, sie, dass es Verletzungen gibt, zumindest vorübergehende Verletzungen. Und dann wirklich auf einmal der vierte Run am Feld steht. Und dann so zählt es. Und mhm. dann zählt also das, Man das muss, man muss man einfach immer bereit visieren. für diese Situation sein. Also es zählt auch in Österreich für die Raiders. Mhm. trifft ja genau das Gleiche zu eigentlich. Nur ist dort alles größer, aber es ist glaube ich in jedem Sport. Und man muss einfach immer bereit sein, immer Vollgas geben, weil es kann wirklich so schnell gehen. Und dann ist man auf einmal in dieser Situation und dann zählt es kann man sich auch nicht zurücklehnen und sagen, hey, ich spiele das ganze ja nicht mehr. Man weiß es nie. Also.
0: Jetzt hast du es sogar geschafft, dass ich meine Häckelnadel komplett weggelegt habe. <lacht> wir werden jetzt wirklich gescheit einarbeiten ins Football. Jetzt habe ich Blut geleckt. Das war schon mal eine super Einführung. Andere, mega. Du hast auch ein paar Zeile gemacht. gell
1: Zeile haben wir gemacht, ja.
0: Aber wie versprochen, ich mache das dann wie die fertig, du musst ein Slice Label unterschreiben. Ja. Weil du so spannend ja. erzählt, das passt schon. <lacht> <lacht> Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es noch, so wie immer, bei uns in der Stube, das Stubengemurmel, unser Abschlussritual. Ja, ist nichts Schlimmes, es ist krank. Jetzt schau, wie so ein kleiner Hund. Ich bin <lacht> Da sind vier Murmeln drinnen, und du ziehst jetzt einfach eine raus. Die haben vier verschiedene Farben, und jede Farbe steht für eine Aufgabe. Und je nachdem, welche Farbe, diese Aufgabe, müssen wir jetzt okay. zum Schluss noch erfüllen. Die Schwarz. Reders Farben, ja. Ja, eh klar. So. da? Schwarz. Oha. Der beste Witz aller Zeiten.
1: Der beste Witz aller Zeiten, mhm. oje.
0: Oh Ed's oh
1: uh, mir Oje. Der letzte Witz, der mir jetzt einfällt, den hat der Paul Lasch, kannst du den? Von den Reders gemacht. Der hat. Mhm. Eigentlich einen drei Witze erzählt beim Sean in der, in, im Podcast. Weil der Sean oh, hat einen Podcast, ja, ja und hat damals, äh, also ich mache ein bisschen Schleichwerbung für den Podcast gerade, aber der hat das den Paul, der, 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 der den Paul interviewt, weil er dem ganzen Nachgang ist. Man sagt ja, dass Deutsche keinen Humor haben. Hat er gesagt zumindest, also ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber eben, <lacht> er, er wollte es testen. Und dann hat, der, hat er den Paul eben sozusagen interviewt und das Ganze, äh, sozusagen, hat mal geschaut, wie lustig sind eigentlich Deutsche. Und dann hat der Paul einen Witz erzählt. Das ist eigentlich der letzte Witz, der mir jetzt einfallen. Deswegen ich ihn jetzt. Ähm, und zwar, wie ist der gegangen? Äh, es gibt einen Deutschen, einen Amerikaner oder einen Österreicher. Und zwar. Da muss ich gerade kurz überlegen. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. schon gut an. Äh, ich, ich glaube, es ist so gegangen, also der, der Amerikaner wirft seinen Bierkrug in die Luft und, sag, äh, und schießt mit seiner Pistole ab und sagt, Mami, haben so viele Pistolen bei uns äh, in Amerika, da ist der Schuss eigentlich nichts wert. Also dann schießt man einfach weg. Und dann, dann wirft der Deutsche den, das Bier in die Luft, er schießt da mit der Pistole und sagt, wir haben in Deutschland so viel Bier, das ist für uns auch gar nichts wert. Und dann nimmt der, der Österreicher, der Tiroler, eigentlich, nimmt äh, das Bier in die Luft, als Schiersten Deutschen und sagt, wir haben schon so viele Deutsche in Tirol, die sind bei uns auch nichts mehr. So in der Richtung. Ist das ein Witz ich nicht. Lachen, aber nicht. <lacht> Nein, ist ein gemeiner Witz, aber eben ganz lustig von dem der Paul erzählt hat. Deswegen ist mir jetzt eingefallen.
0: Grandioses Schlusswort. Ja, Wahnsinn. Sandro, also ich muss das leider nochmal sagen, cool, dass du da warst, dass du bei uns da distanziert Platz genommen hast. Dass du das geschafft hast. Mega. Wir werden jedes Spiel schauen, wir werden die anfeuern. Du wirst für mir immer Sprachnachrichten kriegen, Sandra! Nein, Auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Wir drucken die Daumen und ja, bleib so verliebt in den Sport und genieße es.
1: Danke.
0: Imaginäres High Five. Das war Wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast. Eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina. In Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint, wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.